0: Odpalamy. Ok. Technikalia mówią, że ruszyliśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Dajcie w naka, czy nas widać, czy nas słychać. mi się pojawią jakieś kliferki, to ja nie będę wiedział. Jest ze mną Natalia. Już sobie pogadaliśmy, tak jak wcześniej, jak przy poprzednich, przy poprzednich live'ach, więc nie jesteśmy całkiem... To wpadamy. Dzień dobry, dzień dobry, poproszę o znaka, o widzę, że Wszechświat, Wszechświat odpowiedział ilością, ilością osób, więc działamy, udrożnimy, udrożnimy tylko komentarze, żeby mieć pewność, jak zaczniemy gadać, się rozpędlać i będziemy dużo mówić, to lepiej, żeby to było chociaż um, słychać troszeczkę, widać słychać. O, cześć Daria, cześć Daria. Cześć, Wna, cześć. Znajomi, znajomi, się, znajomi się pojawiają, super, no wpadło komentarzami, super, bardzo fajnie, Jesteśmy działamy, to cieszę się, że jesteśmy 19.31, to nie będziemy zaczynać projektów z opóźnieniem, tak właśnie wymyśliłem jedną rzecz, ale opowiem, bo połączenie, jak będzie o eventach, nie, to będzie o koncertach, nie koncertach, bo Natalia jest tutaj ekspertą, ekspertą od eventów, to mi się skojarzyło, że Faport powinien być, nie, taki to już tu tak, przed, tak. przed nami trzeba było wpuścić w Dobrze, słuchajcie. E, witam wszystkich. Szczęścią, szczęścią się znamy, na pewno się znamy, szczęścią się nie znamy. E, to warto było się przedstawić. Ja się nazywam Mariusz Kapusta, Uczę, jak to w kończyć z projekty to wiecie. I te projekty, i to uczenie, i rozwiązywanie problemów w projektach nie robię sam, robię w ramach Leadership Center. I Natalia, jest ze mną tutaj, bo jest, jest trenerką Leadership Center. Specjalizuje się w fentach, marketingu i w Mandeju, narzędziu do do ważonania projektami i jesteśmy tutaj razem, żeby opowiedzieć o eventach. No właśnie, Madalia, czy chcesz coś dodać jeszcze od siebie odnośnie przedstawiania siebie?
1: Ja chciałam się przywitać na pewno i tak poopowiadamy troszeczkę o błędach, które, których nie popełniać przy eventach, o tym, co ja zauważyłam, jakie mam obserwacje i mam jeszcze na koniec super radę dla Was, więc mam nadzieję, że będzie, będzie ciekawie.
0: Tak, warto zostać. Cztery rady mają być na koniec. Pamiętajcie, jak ja bym zapomniał i Natalia by zapomniała, to są, to są na koniec. Jeszcze tak, co ja tutaj robię od, odnośnie eventów, to też jest ciekawe, bo ja zaczynałem w moją przygodę z zarządzania projektami od studenckich eventów, z dni kariery robiliśmy, to projekt, który do tej pory pamiętam. Działałem też trochę w, w fundatli fundatli trzeci faktor i tam też to ciekawie działa, więc jak sobie połączymy te wszystkie tematy, to będzie nam super działało. I jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, też dzisiaj jak się zastanawiałem, że eventy i nie eventy to chodzi nam o projektami wszędzie, więc y, bardzo dużo tych rzeczy, o których będziemy mówić i o o których Natalia będzie mówiła, to są jak najbardziej do popatrzenia pod kątem mechanizmu, jak można to przełożyć na każdą inną branżę. To To, to jedziemy, jedziemy w takim, w takim razie od czego zaczynamy? Od przykładów, bo założenie, ja jeszcze wstęp dla wszystkich, bo może wszyscy wiedzą, ale nie wiedzą, et ma być praktycznie. I w skrócie to chyba tworzy nam się feria, że warządanie projektami są wszędzie i od tych przykładów chciałem zacząć, Natalia, o czym będziemy dzisiaj mówić.
1: Okej, okay, to ja może zacznę od tego też, jak się zaczęła moja droga z eventami, bo to może być też kluczowe dla niektórych, czyli ja w ogóle zaczynałam jak miałam 16 lat i moje koleżanki założyły zespół żywia i organizowałyśmy koncerty w Krakowie i to były w ogóle koncerty, które robiłyśmy za zimne piwo, ale było bardzo fajnie i pamiętam, że, że to bardzo dużo nas nauczyło, a potem zaczęło się robić coraz bardziej poważnie, bo ja zaczęłam wchodzić w różne wolontariaty, zaczęłam Pojawiać się na dużych festiwalach muzycznych typu Open Air i tak dalej. Potem pojawiły się konferencje biznesowe i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie ja zaczęłam spisywać swoje obserwacje i wysyłać do organizatorów, co można polepszyć, co można usprawnić w ich systemie. I to spowodowało, że zaczęli mi zauważać i zaczęli dawać mi już normalnie pracę płatną. I, I tak się zaczęło i, i w spór, taki mój pierwszy projekt, który był pełnoprawny, to była e, konferencja dla kobiet na ponad 100 kobiet w ogóle na terenie całej Polski. E, totalnie biznesowa i tam się nauczyłam jak bardzo dużo. W ogóle to, to był taki czas, kiedy ja jakby bardzo dużo błędów popełniłam, ale też bardzo dużo się nauczyłam i dzięki właśnie e, takim kompetencjom z zarządzania projektami bardzo często e, to mi uratowało tyłek po prostu przysłowiowo, bo, bo były sytuacje, kiedy bez dokładnego zaplanowania wszystkich etapów po prostu byłoby ciężko, więc to, to na pewno. Chciałam powiedzieć, że...
0: okej, okay. no to mamy mały error. Natalia nam wniknęła, się zastanawiam, czym nie widać. E, dajcie znaka, bo no, Natalia pewnie wróci. E, pytanie od okej okay, dobra a już prawie jesteśmy Kasia jaka ta konferencja bo ja nawet nie wiem czy wie, nie wiem czy będę Natalia jesteś no, jestem też. Generalnie o, a... musiałaś stracić, stracić panowanie nad, pan, nad kierowniką, ale w, a, o, o, o rykiem, rywyki, rywykiem też Będziemy będzie. Nie? nie tak jak rozmawialiśmy. Ta Co się najgorszego może wstać? Nie, ja, ja jeszcze mam na liście całą masę rzeczy, ale jest spoko. Skończyłaś, że no właśnie, na czym?
1: Na tych konferencjach. No i jakby no. dobieganie do końca. Teraz już właśnie organizuję eventy już samodzielnie i to są duże eventy, konferencje, eventy takie branżowe, biznesowe, markowe i jakby robię już to samodzielnie. I właśnie chciałam Wam opowiedzieć o takich czterech błędach, które najczęściej zauważyłam wśród organizatorów eventów. Bo tak naprawdę wszystkie eventy łączy to, że robią to ludzie z pasji i z serca, ale mają mało takich kompetencji jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, zarządzanie właśnie projektami. Planowania w ogóle, bo myśl, w ogóle założenie jest takie, że eventy są proste, każdy jest w stanie to zrobić i jakby totalnie na ludzie do tego podchodzą, a potem jakimś dziwnym trafem zawsze się coś wysypuje, zawsze. No bo
0: to, to może być w skomplikowane w no tak. No, tak to, ludzie organizują to po prostu, ja zawsze podaję przykład takich naturalnych e, liderów projektów, to są organizują organizujące pielgrzymki. Nie kiedyś było po prostu i to nie naśmiewając się, są ludzie, którzy potrafią ogarnąć temat w głowie, bez żadnej wiedle i tak dalej, i tak dalej, bo mają po prostu jakiś talent i po prostu tak jest. Inaczej po prostu byśmy wginęli, bo tych polowań na mamuty by nie było. Eventy są o tyle fajne, bo jak ja w tych środku bierzesz udział w dobrym eventie, ten już to za problem to zorganizować. Przecież nie powinno być tam, nie powinno tam pójść, nie tak, a to na, detal na detalach czasem ma. Eee, oznaczenie no przede wszystkim
1: się składają z wielu czynników tak naprawdę które nie są zależne od ciebie i i poskładanie tych wszystkich puzzli jest naprawdę czasami ciężkie.
0: No właśnie, mamy właśnie, mam, mam eksperta, Dorik, cześć Dorik w ogóle. W Ciekawe, ile jak ich popełniam pracując przy eventach. Okej, okay, to mamy eksperta, to, to, to nas punktuj. No Jakie jak, 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 jak eventy robisz? Jakie eventy robisz, to, to też napisz i sprawdźmy. A, a, a to też jest ciekawy case z tymi błędami, zanim, zanim pójdziemy, pójdziemy dalej, nie? Bo zrobić dokładnie się nie da, nie? W 100% to wkonale się nie da, jakiś fuck up się gdzieś tam wadzieje, tylko kumulacja niektórych fuck upów może spowodować katastrofę. Dobra, jedziemy w jedziemy przykładami, Natalia, dawaj.
1: Dobra, to pierwszy przykład, robiliśmy konferencję na ponad 2000 osób stacjonarnie i mieliśmy taką sytuację, że na była recepcja gdzie wszyscy goście się witali wszystkie osoby które przyjeżdżały na dane miejsce jakby były przywitane i była taka sytuacja że prelekcje odbywały się jednocześnie w kilku miejscach ten teren w ogóle był bardzo duży i w pewnym momencie jakby dochodziły słuchy że jakby recepcja nie wie jak pokierować ludzi na dane prelekcje nie wie w ogóle w jakim miejscu się odbywają jak do nich doprowadzić i tak dalej i tutaj um, Stworzył się taki bardzo stresujący moment, bo wszyscy jakby, osoby na recepcji się stresowały, bo nie wiedziały, osoby, które organizowały się stresowały, bo szła zła już opinia i jakby ludzie się frustrowali, bo nie, nie mogli dojść na swoją prelekcję, którą chcieli zobaczyć i tutaj bardzo fajnie zadziałało coś takiego jak taki punkt informacyjny i to się, to się sprawdza, już kilkukrotnie to przetestowałam, czyli miejsce, w którym zawsze jest jakaś osoba i zawsze jest na tyle kompetentna, że wie, gdzie nas dalej pokierować. Czyli w momencie, kiedy przyjeżdża osoba z niepełnosprawnością, dostaje miejsce komfortowe do tego, żeby zobaczyć sceny z takiej odległości, z takiej przestrzeni, która będzie dla niej odpowiednia. Jeśli przyjeżdża produkcja, to też od razu wie, gdzie ma się udać, żeby się rozpakować i ustawić. Jeśli przyjeżdża catering, to dostaje informacje, gdzie jest lodówka, gdzie jest jakieś tam zaplecze, gdzie mogą się rozstawić i przygotować dania i tak dalej. Więc to jest taki punkt, w który jest na pierwszy rzut oka od razu można, każdy może go znaleźć informuje dalej, co, co, co może zrobić dalej. Nie? I to, to spowodowało, że zmniejszyły się, e, zmniejszył się totalnie stres osób, które obsługiwały e, sam event, to po pierwsze. Po drugie, jakby sa, nie było już takiej frustracji, stresu wśród osób, które uczestniczyły w danym evencie. I naprawdę w drugiej edycji już było zupełnie inaczej, już ludzie zupełnie inaczej komentowali i naprawdę e, pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy, że coś się zmieniło. Więc to jest na pewno e, coś, na co warto zwrócić uwagę w eventach,
0: no mamy dzisiaj, dzisiaj ciekawy case. Ciekawy no to mamy w punktem informacyjnym, patrzę do rys, dla firmy konferencję twoje, Twojego czasu. To do sprawdzenia. Też możesz wrzucić swoje komentarze. To Daria napisała. Już Natalia, widzę, widzę że ja, ja w tych nie się, to jest w, w no, generalnie nie wiem. Ten, Tak musi być. Po prostu ten sieć nie, nie otrzymuje twojego jazmu. Myślę, że Daria. A jak Daria pisze, że zawsze trzeba mieć plan A, B i ewentualnie tle. To, to jest w ogóle ciekawostka jak jeszcze do, do tego punktu, bo chciałem spojrzeć poziom, poziom, poziom niżej, nie? ale w tymi planami A, B i C. To jest kurczę, najciekawsze, że ktoś musi wpaść na to, że trzeba mieć plan A, bo wydaje mi się, że to, to akurat w tym przypadku, w tym punktem informacyjnym, to problem jest taki, że ktoś pomyślał że to jest oczywiste. Ja wiem. To wszyscy inni absolutnie też wiedzą, też przecież to jest, oczywiście oznaczyliśmy, oznaczyliśmy wszystko, więc nie ma opcji, żeby się nie znaleźć. Wydaje mi się, że to jest jedna ciekawa pułapka, bo tam ja będę dogrzebywał trochę, trochę pod spodem, pułapka oczywistych oczywistości. To rozwala projekty i to nie tylko eventowe, tylko pozostałe. Przecież ja prowadzę, ja to wszystko wiem. Od lat to robimy, więc się wszyscy znamy. To ja, ja widzę, że w taką pułapkę też wpadamy na przykład na rzeczach. Ja prowadzę swoją firmę od dawna, to więc uważam, że wszyscy to absolutnie wiedzą. To, 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 to nie ma. Jak, to jest kole trzeba posadzić kogoś, kto się nie boi, wydawać pytania i wcieli się w tu w odbiorce, i to myślę, że to jedna rzecz, a druga interesariusze to chyba nie wygrali do końca, nie?
1: No na pewno, na pewno, ale wydaje mi się, że też tutaj nie zagrało to, że nikt nie dostał wcześniej informacji, w ogóle na drugiej edycji już mieliśmy mapkę całego obiektu, więc też każdy wie, gdzie jest jaki punkt, gdzie jest jaka scena, strefa i tak dalej, więc to też dużo ułatwiło, ale przy eventach jest jedna taka rzecz, która jest spójna chyba, znaczy zawsze jest, zawsze się tak dzieje, przy eventach stacjonarnych szczególnie, że w takiej organizacji stałej, ja to też jeszcze będę o tym opowiadać później, ale przy organizacji stałej jest na przykład 10 osób, a przy już w dniu, kiedy się odbywa, jest 60 osób. Mhm. I bardzo ciężko jest nimi um, troszeczkę zarządzać, tak naprawdę. Nie? Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby ten punkt informacyjny naprawdę był na tyle um, wyposażony w wiedzę, żeby ułatwił pracę każdemu, kto tam jest w danym momencie.
0: Mhm. Ja, przypomniało mi się dwa lata temu. Tak, dwa lata temu. Pierwsze moje zawody, takie większe, strzeletkie, bo to jest dokładnie event. Przyjeżdżasz i wszyscy ci mówią, przyjeźdź na ósmą, ósma rano, strzelanie od dziewiątej. Nie? Tego strzelania jest dużo, jest tam parę godzin, to były zawody, 21 torów, to było naprawdę dużo, naprawdę dużo. Strzelania, przyjeżdżamy na tą ówmę, bo chcemy być, nie. I tam byli y, y, wolontariusze, harterze, którzy mieli pomóc. Ja tam widziałem dokładnie taką sytuację. Ja wiedziałem, że to się nie uda, bo przyszedł ten, y, przyszedł organizator tej imprezy, mówi do wolontariuszy: wprawdzie czy ludzie się wpiwali do książki, bo przyjeżdżasz na strzelnicę, musisz się wpiwać do książki. Trafiło na chłopaka, który nie miał super mega dużej przebojowości, poszedł pod wiatr, gdzie się część ludzi, i pytał, czy się wpiwaliście? Tak, piwaliśmy się i poszedł, nie? Generalnie i tak się nikt nie wpiwał, bo były. Dwie książki i tak dalej, była totalna no rowkę ducha, waczyliśmy dwie godziny później. Wszyscy na makwa, ale to była dokładnie taka prosta rzecz, że chłopaki nie ogarnęli tego na początku. Na kolejną edycję się, się przygotowali, ale to, co mówisz, to ja widziałem też na wielu improwach. Przychodzi nagle ekipa, nie ma czasu ich wdrożyć, co mają robić. I oni mają dodawać wartość, to tworzą kontrwartość i to też chyba w projekty można by było wrzucić. Nie? Że masz w pewnym momencie Oprócz warządlania interferjuszami, warządlanie we wpołem.
1: Tak i, i to bardzo szybko, nie? bo to jest z dnia na dzień tak naprawdę. Ja miałam taką sytuację, że w ogóle y, przy prelekcjach dostałam listę obecności, które nie były alfabetycznie. Na przykład było ponad 100 osób i mhm. zna, jest wielka kolejka. Ludzie się stresują, bo chcą wejść i w przemocie mhm. 10 przed i to zrobić w momencie, kiedy nie masz jak ich znaleźć tak naprawdę. nie? Aha. Y, więc I to też jest, wydaje się być totalnie oczywiste.
0: Aha, no to onboard się robi alfabetycznie. Sprawę. Chyba, okej, okay. jest rozwiązanie oddań. oddali. Trzeba się spotkać 10 minut wcześniej we wszystkim, przekazać te dla plus poinformować właśnie o punkcie informacyjnym. To I jest... Dokładnie,
1: dokładnie. <gry> dokładnie. I do tego jeszcze dodam kolejny, kolejną rzecz, czyli właśnie odprawę, ale bardzo często jest źle prowadzona odprawa, jeśli chodzi o wolontariuszy i osoby, które nagle się pojawiają, bo bardzo często są to osoby z biegu tak naprawdę, czyli nasi znajomi, znajomi znajomych, Mało jest tych osób takich kompetentnych typowo. I odprawa jest taka, że okej. Okay, no, pokażę... właśnie
0: właśnie znajomi się polubili w tym momencie. <grym> <grym> okej, okay, dobra, forę, musiałem.
1: Do, mało jest ich tutaj dzisiaj, więc mam nadzieję, że nie będą tego słyszeć. Ale ogólnie jest tak, że no, się rzeczy, no, na eventach nie ma. Bardzo często, mało się myśli o osobach, które są profesjonalistami przy eventach, nie? I jakby to są osoby, które się dopiero wchodzą w ten klimat eventów często. Mówię głównie o wolontariuszach tak naprawdę, bo to jest też taki aspekt, który jest fajny do omówienia. I te odprawy wyglądają tak, że okej, okay, mówimy jaki jest event, jakie są godziny jakieś tam atrakcji, aktywności itd. Tak dalej, tak dalej. Przechodzimy przez cały teren, ale jeśli pamiętają, 20%, to jest maks. Nie będą wiedzieć więcej, po prostu nie da się zapamiętać w 15 minut czy tam w pół godziny wszystkich kluczowych informacji typu jak potraktować właśnie osoby z niepełnosprawnością, jak potraktować osobę, która przychodzi na wywiad i i I ja zastosowałam w pewnym momencie coś takiego jak checklisty. I te checklisty po prostu są na każdym stanowisku, na każdej strefie tak naprawdę i każda strefa oprócz tego, że ma swojego dowodzącego, czyli takiego, taką osobę, która jest koordynatorem jakby całego, całej przestrzeni, całej strefy typu właśnie jakiś tam media room, scena główna i tak dalej, to jeszcze mają checklisty, w których są, jest zawarta, są zawarte wszystkie informacje, które są ważne na danym stanowisku, czyli na przykład na tej i na tej prelekcji musi być tyle i tyle budelek wody i tyle i tyle krzesełek, żeby każdy miał, bo też się spotkałam z czymś takim, że przychodzę na jakąś tam strefę i nagle prelegenci nie mają na czym siedzieć, nie mają wody do picia i nikt nie wie gdzie jest ta woda i to też jest totalnie oczywiste, jakby. a to był duży event, bardzo profesjonalny event tak naprawdę. nie? A zapomnieli o takich rzeczach, więc to są takie oczywistości, ale są właśnie mm, ale bardzo często pomijane.
0: Ja, ja, ja bym jeszcze ten temat, ten temat trochę, trochę pociągnął dalej, nie? Bo jedno to jest oczywiste oczywistości. A drugie to jest pytanie, kto zapomniał. Nie, bo, 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 bo żeby zapomnieć, to trzeba w ogóle mieć wprogramowane, że ktokolwiek powinien o tym pamiętać, nie? A chyba to też na wkrótce z delegowaniem wy wygląda. Okej, okay, to ogarnij tutaj dla prelegentów. Jak ktoś kiedyś gdzieś ogarniał trochę, może pomyśli się w czuje i ma empatii, to może ogarnie, ale właśnie pytanie, czy to jest w ogóle jego zakres odpowiedzialności, czy, yy, czy nie? To jest, to jest właśnie... To jest punkt. kolejny
1: temat, czyli jakby wyznaczanie tej odpowiedzialności na danym stanowisku, nie? Bo to, bo to też się bardzo często rozmywa i, i bardzo często jest tak, że właśnie głównie jest problem z tymi wolontariuszami, bo oni przychodzą w dniu eventu, mhm. czy tam osoby, które właśnie są w dniu eventu, bo ta stała organizacja jest już bardziej wprawiona, ona czuje już ten klimat, czuje ten event i jakby mhm. jest zupełnie inaczej, choć też mi się zdarzyło, że, że jakby ci główni organizatorzy też nie ogarniali, po prostu mhm. było ciężko, ale jakby problemem jest to, żeby właśnie robić Oprócz tego, żeby opowiadać o wszystkim i robić tą odprawę, jakby taką słowną, to jeszcze dać im na papierze dokładnie to, co jest potrzebne na danym miejscu.
0: Mhm, no ale piszę do tego run sheet, przydział odpowiedzialności.
1: Tak, 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 tak. dokładnie. Żeby każdy do...
0: Chyba Ej, tak.
1: Jeszcze tylko to powiem, że każdy musi wiedzieć, jakie ma granice decyzyjności w danym mhm. miejscu, nie? To jest ważne.
0: Tak, jak się kończy, to idziesz do, do, idziesz do koordynatora, nie? Ale jak masz, tak, masz tu sheet, tak. sheet i run. Dobry koordynator ogarnie wszystko. Podoba, podoba mi się, domyśliliśmy się Mariusz że o to wszystko chodzi. Dobry koordynator ogarnie wszystko, to jest, to jest ciekawe powstrzyżenie No pewnie, no właśnie. Dobry koordynator ogarnie wszystko czy nie ogarnie wszystkiego?
1: no Wychodzi na to, że zawsze z tych eventów wychodziło mi tak z uśmiechem i że robota została zrobiona, więc jakby są mhm. sytuacje, które jesteśmy w stanie zrobić, ale na pewno to, ile stresu to kosztowało i tego wszystkiego. I, i tłumaczenia się potem czasem z niefajnych komentarzy, to rzeczywiście warto czasem pomyśleć, usiąść i przeanalizować sobie wszystko, żeby tego uniknąć. Więc tutaj na pewno myślę, że, że warto planować.
0: Ja bym, ja bym pociągnął ten temat tego dobrego koordynatora jeszcze trochę, nie? bo nie wiem, mam ostatnio taki, te, taki tryb na zasadzie no t, tak, ma, mamy, mamy ludzi, którzy ogarniają, robią robotę i tak dalej, tylko kurde przy... Bardzo łatwo tych ludzi je przepalić. I, i, nie, bo na, na zasadzie, dobra, fajnie, to po prostu mam człowieka, który ogarnie. Ogarnie jeden, drugi. E, w pewnym momencie po prostu szlak go, szlag trafi. Uważam, że to nie do końca jest najlepszy, e, najlepszy patent. Nie, po prostu ja pamiętam, pamiętam jak pod polem. ogólnie się czujesz odpowiedzialność? Jak robiliśmy jeden studentki, ja powiem, 4 godziny na 72, bo je jesteś, kurczę, Wszędzie i problem od tego, że ktoś nie ma chleba na śniadaniu, po mikrofon nie działa, albo ktoś gada głupoty, przez krótkofalówkę, nie? więc w no poko. Ale y, y, bo znowu, trzymając się metapoziomu, bo ja, ja będę tego trzymał, jakbym za dużo gadał w to dajcie mi wdać na komentarzach, więcej Natalii wrzutle, ale ja ten metapoziom chcę pokazywać. Przydział odpowiedzialności, nie? I proste, te checklisty, to jest ciekawe, dzisiaj rozmawialiśmy sobie rano na, na spotkaniu o pilotach. Czemu piloci mają te wszystkie checklisty, skoro wszystko potrafią? No bo ludzie idą na skróty, nie? Albo nie wiedzą, przychodzi właśnie taki zastrachany harterz, który chce i wrobić, ale jak nie dostanie materiałów, to w ogóle, w ogóle nie będzie przydatny. Ciekawy temat się I nam robi. O
1: stresującym po prostu jest łatwiej spojrzeć na kartkę i wiedzieć, co mm -hmm. ma się zrobić, niż w momencie, kiedy ktoś od ciebie czegoś oczekuje, ty nie wiesz za bardzo, jak możesz mu pomóc, to że od razu po kartkę, jest zupełnie inaczej, nie?
0: Tak. Czy znaczy, tam Katarzyna, po tablet. Katarzyna, według mnie dobry pociągnie sporo, ale i sam w tym dżungle nie wpadnie i zacznie robić, bo inaczej traci perspektywę. Oj, tak, dokładnie, nie?
1: Dokładnie, nie? Dokładnie.
0: O, tak. Dobra, to jedźmy dalej. O zimnym piwie to będziemy, będziemy mówić. Czyli tak, mamy jedną kwestię kwestia tego stędu informacyjnego. Ja myślę, że też brakuje wczucia się, że przychodzi ktoś na tą konferencję jako ludzi i co w ogóle będzie widział. Mi to na przykład pomaga wyobrażenie sobie perspektywy użytkownika. Nie, że... I to
1: też o tym będę mówić, ale to już w tych poradach na koniec.
0: To w kolejnych. Okej, okay. tak. a, a, czyli tak. jedną kwestia zarządzania interesariuszy, co tam w ogóle być, ma być i w perspektywy użytkownika. I to jest, jakbyście przełożyli sobie ten event na jakikolwiek projekt IT, nie IT budowlany, no to warto pomyśleć, bo mechanizm jest taki sam. A druga rzecz to odprawa, żeby każdy w projekcie wiedział, co ma robić. Nie, nie wiem, czy kojarzycie kick -off, ale kick -off właśnie w projektach jest, znaczy to jest ciekawe, bo to nie jest w sam sobie, bo to jest już końcówka projektu, ale to jest odpowiednik tego Kikofu, gdzie tłumaczymy na czym to w ogóle polega, gdzie są role, kto gra, jak się pogubisz, to kogo, kogo szukać i tak dalej i myślę, że to jest fajny patent, żeby w projektach nie robić takich zagubionych interesariuszy. Okay. Koordynator musi być człowiekiem empatycznym. Musimy. Tak,
1: ale też zdecydowanym i takim dość mocno stawiającym jasno cele, nie? bo to też jest bardzo ważne, żeby nie być takim, żeby zakłaskać wszystkich, tylko jednak, żeby stawiać jakieś granice.
0: A tam... Nie jesteś w tej stanie na evencie ludzi, tam po prostu się dzieje, tam jest fajnie, nie? tam jest ogień.
1: No to właśnie zależy jaki event też, nie? ale mhm. ta empatia czasami pomaga, czasami nie pomaga. To jest, to jest właśnie tak, że czasami mhm. W sensie, ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest, bardzo potrzebujesz tej empatii jeśli chodzi o eventy, ale ważne jest to też, żeby mieć jasne, jasne granice kompetencji każdego na, na każdym miejscu. Czyli catering nie wpycha się w produkcję, a produkcja nie wpycha się w bramki, które wpuszczają ludzi. Nie?
0: Koordynator nie zrobił wszystkiego, a jeszcze są w w projektach. Nie? Jak, jak, jak to w projektach? I to chyba... To, to co Natalia powiedziałaś, w tym wa warto, wa warto planować. Ja się, mi się ten eventowy biznes, nie wiem, ró ró różnie mi się kojarzy, pewnie, pewnie tak tak jak każdy, nie? Ale no okej, okay. dlaczego warto planować? Nie, zostawmy to, to jest oczywiste, oczywiste pytanie. Nie?
1: Ale w eventach wrzutki to jest w ogóle total... To jest, no nie ma godziny, żeby nie było jakieś wrzutki, szczególnie jak już jest bliżej coraz bliżej tego momentu, kiedy jest rozpoczęcie eventu. Nie? To
0: jedźmy wrzuć, jakieś pikantne wrzutki takie. E,
1: no, dużo jest w kurde, teraz tak ciężko mi jest z głowy to, to,
0: to, to myśl, to ja powiem, cze, czego warto unikać w eventach. Nie wiem, czy masz na tej liście, ale ja kiedy brałem udział, organizowaliśmy jako fundacja tam bieg i ja przez przypadek coś tam się fuck upowało, ja się zgłosiłem, że rozwiążę fuck up, jeden fuck up. i od tej pory powstałem fuck up <śmiech> Jeżeli był ogień, to dostawałem takie opcje typu na biegu nie ma cukru. No kurde, zapierdzielasz, znaleźć cukier. Na biegu nie ma kubeczków. Jedziemy wnaleźć kubeczki, nie? I... Na to warto uważać, jak się wpozycjonujecie, bo jak się wpozycjonujecie jako fuck-up manager, to już będziecie im do końca. To wcale nie jest rolą, jest dosyć ciekawą, tylko pod warunkiem, że to świadomie robicie. Ja nie do końca świadomie się w <grym> to wpisałem.
1: To, to mi przychodzi do głowy te, taka sytuacja, jak okazało się, że artystka przyjeżdża z małym dzieckiem, i okazało się to w ogóle godzinę przed samym wydarzeniem my musieliśmy zmontować jakieś łóżeczko na backstage, zabawki i osobę, która będzie się opiekować w czasie koncertu tym dzieckiem i to było naprawdę wyzwanie takie dość duże, bo w no, godzinę coś takiego zorganizować, na szczęście moja ciocia, która z mamą ogarnęła temat i nas uratowała, ale naprawdę było ciężko, więc zdarzają się różne, różne historie, też miałam taką sytuację, że tworząc jakby catering dla artystki dostałam za zadanie znaleźć popcorn z niebieskiej kukurydzy, o której już kiedyś ci wspominałam nawet chyba tak. i to też było były te wyzwanie, które ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, nie? Ale a się dowiedziałam i trzeba było to ogarnąć.
0: Ja nawet kupiłem sobie ten popcorn. Okej. Okay. Ale, ale tak, ale po tym jak rozmawialiśmy, jak sobie kupiłem, kupiłem ten popcorn, to ja mam ja jeszcze jeden temat rzucę. ja słyszałem, po prostu, słyszałem kiedyś tam, że jedna z, jedna z ekip, e, kapele rokowe czy nie rockowe, nieważne, e, mieli rozpiskę wszystkiego, co ma być przygotowane i tam było, był jeden z punktów trzy paczki brązowych mmm na backstage'u. I dlaczego to było zrobione? Po to, że jak człowiek chciał sprawdzić, czy to zostało dobrze przygotowane, to szedł sprawdzić najpierw te trzy, papki, trzy paczki brązowych mmm ów bo je generalnie trudniej kupić niż te żółte. I jeżeli są trzy paczki mmm ów to pewnie ten osoba, która to organizowała, dba o detale. Jak były żółte albo ich nie było, to wtedy sprawdzali wszystko, bo to znaczy, że ktoś sobie odpuścił detale, a to, to słabo świadczy. I to jest fajny patent. Na, na pomyśleniu sobie na w ogóle na projektach, na wpisaniu czegoś takiego, to wydaje się mało istotne, ale sprawdza, czy ktoś w ogóle przeczytał, przeczytał w którą tak, ja to którą tutaj. Tak, to prawda.
1: I to w ogóle fajnie, fajnie wygląda na eventy, które z osób, organizatorów, którzy dopiero zaczynają. I nie myślą o takich sprawach, a organizatorzy, którzy są już dużo, dużo dalej, jakby czepiają się każdego szczegółu, ale to wpływa na ich potem opinię i to, że naprawdę robią em, wszystko dobrze, nie? Więc to jest, to też jest ciekawe.
0: Tak, bo jeszcze, jeszcze ktoś powie, powiedział o tym, że nawet i wszystko się wrobi, ale tak wyląduje, wyląduje plan, plan D. Wydaje mi się, że no, czy, dlaczego warto planować, to jest... Jak w czasie eventu już masz ba, bardzo mało szansy na poprawę, bo to już się dzieje, dzieje live, nie? Więc to jest... To jest ten moment, to miejsce, i tak dalej, i jak przerośnie ilość fakapów, plan, no to jest tak w sobie. No to jedźmy I dalej.
1: Południu, dzieje się rzeczy, które są totalnie nie do przewidzenia też, ale to też uczy, że naprawdę można poradzić sobie z każdą sytuacją. O
0: właśnie, i jest punkt. Jak wygląda w Twoim przypadku management ryzyka w eventach? Jak przekonujesz inwestora do zapłacenia w ewentualny management w czasie planowania? To zacznijmy od tego ryzyka. Bo case na ryzyko okay. mamy.
1: Okej, okay. okay. tak. To, to też było w naszych punktach, w moich punktach. Ja miałam taką sytuację, kiedy pierwszy raz dostałam taki zimny prysznic i nauczyłam się właśnie zarządzać ryzykiem. Kiedy organizowałam otwarcie agencji artystycznej, było cztery, cztery zespoły, tak naprawdę miało przyjechać, i pierwszy zespół nie przyjechał na czas. Było podzielone około dwóch godzin i wszyscy już czekali i tak dalej. Na początku mówiliśmy, że mamy 15 minut opóźnienia, że trzeba poczekać i tak dalej i tak dalej. Uratowało nas to, że przyjechał e, drugi artysta dużo wcześniej i wystąpił jako pierwszy. E, I wtedy e, właśnie ten zimny, zimny prysznic spowodował to, że zarządzanie ryzykiem przy eventach jest bardzo ważne, a bardzo rzadko stosowane. Przynajmniej w tych eventach, w których ja brałam udział. Czyli po prostu e, pomyślenie przed eventem, co może pójść nie tak, pisanie tych rzeczy, które są najbardziej prawdopodobne i właśnie do tego ułożenie sobie scenariuszy, co zrobić, kiedy to się wydarzy. I to mega ułatwia, bo w momencie, kiedy już to się wydarzy, to Ty wiesz, co masz robić i od razu zaczynasz działać, więc te, 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 w ogóle te działania są dużo szybciej. Nie stresujesz się i nie myślisz w momencie, kiedy to się wydarza, tylko już wiesz, jakie są kolejne kroki. I jeszcze, jako że jesteśmy przy zarządzaniu ryzykiem, to jeszcze tylko wspomnę, że to też może iść w drugim kierunku, czyli zarządzanie szansą, co ostatnio miałam takie doświadczenie też przy organizacji konferencji online, też na ponad tysiąc uczestnik uczestników. I mieliśmy taką sytuację, że bardzo dużo prelegentów chciało się zgłosić, a nasza agenda już pękała w szwach i po prostu nie, było w stanie, nie byliśmy w stanie wszystkich zaangażować. I w, wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować konkurs na prelegenty, prelegentów. No i, i przez to, że zrobiłyśmy zarządzanie szansą, Stwierdziłyśmy, że jak będą przychodzić te osoby na naszą stronę, głosować na tych ludzi, to to są potencjalni klienci. I automatycznie mogą już kupić bilet na naszą, na naszą konferencję, to po pierwsze. A po drugie, możemy ich potem ciągnąć w remarketingu też innymi reklamami. I to spowodowało, że koszyk się tak naprawdę zwiększył o jakieś 20%. Tych biletów się sprzedawało w tym momencie więcej. Więc to też jest naprawdę fajny sposób do tego, żeby wykorzystać przy planowaniu eventów, rozpisać sobie, co może pójść nie tak i zaplanować scenariusze na tę sytuację i też coś, co może pójść, co jest naszą szansą i też pomyśleć, jak możemy to wykorzystać, żeby to dało nam lepsze efekty.
0: Z tymi szansami to jest to... Włącza mi się reali w mnie. to ciężej wykombinować, ale z, z ryzykiem tak, no, warto tak. faktycznie, faktycznie usiąść, usiąść popatrzeć, jak sobie myślę, no, e, takie flashbacki mam <grych> z eventu na studiach, gdzie zaczynaliśmy. Było cała masa chętnych na początku, którzy pomogą w projekcie, końcówkę projektu uciągnęliśmy w czwórkę czy w szóstkę. I to tak na Wafadzie wszystkiego, bo rzutnika nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma, to się wywaliło w ośrodku. To było fascynujące, ale to był taki pierwszy projekt, przy którym puczu dokonaliśmy. To kiedyś opowiadałem chyba w którymś filmie, przejęliśmy projekt, bo prowadząca foba projekt była totalnie, totalnie słaba. Spoko, znaczy, to, to, to jest ciekawe w tym ważonym rywykiem, tak szerzej, nie? że kto w ogóle komu się w ogóle chleb tego korzystać? tak się, tak się wywtonałem. Nie, nie, pójdzie w pokoł, pójdzie...
1: Tak, tak, Dobrze. tak, 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 a szczególnie właśnie przy bo to się wydaje, że naprawdę, no, tam nie ma rzeczy, które mogą nas zaskoczyć, nie? Hmm. A ja się nauczyłam już naprawdę takich sytuacji, jak to i to je nie przyjechały, um, catering nam się opóźnił, um, no, to, że się ktoś spóźnił, to już w ogóle jest praktycznie na każdym evencie. Um, technika nie zadziałała, pięć minut wcześniej działała, a nagle mikrofony nie działają. Naprawdę było mnóstwo takich sytuacji i właśnie te scenariusze nam pomogły i jakby na, naprawdę. Ja szczerze odkąd zaczęłam wprowadzać zarządzanie projektami w eventy i w marketing, dużo lepiej mi się żyje, dużo mniej stresu mam, a przede wszystkim naprawdę uratowało mi to czasami sytuacje takie kryzysowe bardzo mocno.
0: Pytanie od Dariusza. Na jakiej platformie taki event na ponad tysiąc osób?
1: To jest nasze oprogramowanie, więc bardzo ciężko jest mi powiedzieć.
0: Ok, spoko. E, dobra, no tak, ryzyko mamy pozytywne i negatywne, tak, warto, warto o, tym, o tym sobie pamiętać, ja tylko wrzucę, że do eventów pasuje, że ryzyko wymyślasz do momentu, w którym zaczynasz generować jakieś rzeczy totalnie od czapy, nie, wpadną ząbi lub nam w tlenę, to znaczy, że to już pewnie merytoryka jest wymyślona, a szanse zaczynają się od tego momentu, wpadną ząbi i nam wywrócą w tlenę, to w takim razie jak można wykorzystać i to całkiem na poważnie, to rzucając po prostu nad szansami, z szansami warto się pobawić, bo tam musi być Praktycznie out of the box. To jeszcze temat Beaty, od Beaty. Przy współpracy, szczególnie z wolontariuszami, nikt im nie mówi, że powinni odpocząć, gdzie ile. Jak się temat dwa nie dba, to można w że na starcie pierwsze trzy godziny jest ogień, a później te części odpuszczają, a na końcu trzeba ich szukać. Nie? Bo tak, dokładnie, odpuszają. zgadzam się. Tak, słuszny, słuszny punkt. Jeszcze tam ktoś mu pisał, szukam tego komentarza o tym, że dobrze się pracowało ze znajomymi, a ja teraz spokojnie poszukam, to jedźmy, jedźmy dalej. Mamy tak, ważona nierywyką, mamy, mamy odprawy, punkty, informa, punkty informacyjne i jeszcze hit, którego nikt się nie spodziewa.
1: <gryz«> tak jest, czyli no statusy. <gryz«> ale to jest okej, okay, to jest w ogóle przykład, który nie jest typowo eventowy, ale też wydaje mi się, że jest warte uwagi, bo ostatnio brałam udział w tworzeniu produktu cyfrowego, w którym, by, w którym był zaangażowany 15 osób. I to były osoby, które były zaangażowane czasowo, finansowo i na różnych poziomach. No i y, był taki, y, taki problem, że to się przedłużało z różnych czynników. Po prostu miało się skończyć w trzy miesiące, a się przedłużało miesiąc, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc. No i o, okazało się, że ci interesariusze po prostu już są zdenerwowani, nie wiedzą co się dzieje itd. itd. I tutaj bardzo fajnie z, z, zadziałały takie regularne statusy, w których co m, dwa tygodnie wysyłaliśmy taki upgrade, w którym było opisane, w którym miejscu jesteśmy, dlaczego, to jest, dlaczego jest takie opóźnienie, a nie inne, dlaczego jest, jesteśmy w takiej sytuacji, a nie w innej. i co to w ogóle, to było fajne, że oprócz tego, że oni się uspokoili, jakby wiedzieli, na czym stoją i jakby to było wszystko jasne, to jeszcze podsyłali nam swoje rozwiązanie, które ułatwiały nam i przyspieszały cały proces. Więc to naprawdę było bardzo fajnym pomysłem i, i też teraz, jakby często stosuję coś takiego, bo to naprawdę, naprawdę się sprawdza.
0: Ja się zastanawiam. Główny temat, eventy są oczywiste. I tak, generalnie powiedzieliśmy, róbcie, róbcie odprawy. Eee, pomyślcie, co może pójść nie tak. Informujcie ludzi, co mają robić. Nie wprawdacie jak wam idzie. Kurczę, no po prostu, tak jakby nam czat GPT napisał, nie? Ale to, 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 jest, to dla mnie jest fascynujące, bo kurczę, na, na tych oczywistych rzeczach organizacyjnych się wywraca. Tylko pytanie jest w ogóle, bo się zastanawiam, nie? Czy... Warto się uczyć zarządzania projektami pod eventy, no bo jak pierwszy i drugi raz wytniesz głową w mur, no to chyba się nauczysz, nie? Albo nie?
1: nie wydaje mi się, że nie do końca. W sensie wiadomo, że to jakby na pewno dużo ci daje i już reagujesz tak, sprawnie tak. na pewne sytuacje, ale tak jak u mnie, na moim własnym przykładzie jest tak, że te, te kompetencje zarządzania projektami naprawdę mi bardzo pomogły i usprawniły jakby wszystkie procesy i to, że monitorujemy to, że... Bo bardzo często, bardzo mało czasu się przy... zakłada na planowanie danego eventu. Mhm. I niektórzy myślą, że w miesiąc są w stanie zorganizować event na tysiąc osób. No, nie ma szans, w sensie, żeby to było dobrze zrobione. Okej, okay, jeśli ktoś jest super wprawiony, Pewnie jest taka możliwość, ale w momencie, kiedy ktoś nie jest, nie ma super doświadczenia, to naprawdę jest ciężko i dużo lepiej jest sobie wcześniej uzgodnić, że jeśli jedna firma nam zawali na przykład przyjazd, to i to, i to mamy drugą w zanadrzu i mamy czas na to, żeby to zareagować. Nie? I jeśli bez planowania i bez zarządzania jakby tym wszystkim jest bardzo ciężko. I też jakby. Przykład tej konferencji, o której mówiłam na początku z tym punktem informacyjnym, to jest konferencja, która miała już kilka edycji tak naprawdę. I to na którejś z edycji się wydarzyło, że jakby ludzie na recepcji nie wiedzieli. I, i, i artyści nie dostaw prelegenci nie dostawali wody na scenie. Nie? Więc oni byli w świadomi tego, że może się coś takiego wydarzyć. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że im bardziej jesteśmy doświadczeni, tym bardziej pomijamy te oczywistości. Bez tego planowania.
0: To, to też ciekawe, bo bardzo dużo wależy o tych, bo mniejsze albo większe, większe firmy, tu bardzo dużo na ludziach się opiera, nie? bo to jesteś, jesteś na pierwszej linii i tam kurde nie ma czasu na planowanie, uczenie, onboarding, jedziesz jedziesz z całością, więc pewnie tam ktoś, kto był odpowiadał za tą informację albo za jakiś element, gdzie to Bali, pewnie odszedł w tym momencie i go nie było i cały element element gdzieś zniknął. Ja przykład, przykład podam z naszej tej właśnie z organizacji eventów i co też ciekawy temat, fundatli, bo okazuje się, że nie wiem, czy kojarzycie fundacje w partanie w dzieciom, ludzie przebieraniu w partan, biegają w czasie maratonów i ja w tą organizację się wkręciłem tam, tam swojego czasu. I był event, nie? I jest w namiot, zorganizowane jest wszystko, bębny, cały piknik, super, głośnik, żeby było fajnie. Tylko pieniądze na taki wpartanie, bierają, że ktoś rzuci do puszki kafę. Okazało się, że nie było puszki. Bo to było najmniej fekwi element, nie? I zorganizowaliśmy tam w hotelu jakiś element, który robił wapuszkę, ale to, to mi dało do myślenia, że wa, wa, ludzie się zajmują tymi rzeczami, które są fajne, a nie tymi, które są zawsze potrzebne. Jakaś checklista była super i ja proponowałem, że zaproponowałem, że zrobimy checklistę w Excelu, zaniosłem tego Exfela, powiedziałem, słuchajcie, to trzeba wypełnić, kto tego Excela będzie, kto będzie odpowiedzialny i miałem bardzo duży opór. Nie jesteśmy korpo i nie będziemy działać w ten sposób. I ja się zastanawiałem, ale w czym problem? No i faktycznie ludzie, jak przychodzą do, do fundacji, nie chcą być w korpo, nie chcą, żeby się im temu w korpo kojarzyło i wymyśliłem wtedy żądanie projektami dyskretne. Na w grupie facebookowej zamkniętej wypisałem, jakie rzeczy są do zrobienia, kto chciałby się wająć. I ludzie się tym wajeli. Czasem forma może mieć, może mieć znaczenie. Wrzutam, bo może się wam przydać ciekawa obserwacja, że zażądanie projektami to jedno, a drugie podanie do do organizacji we właściwy, we właściwy, sposób to drugie i teraz wracając do, do pytania tutaj, jak przekonać inwestora do wypłatenia w ewentualny management w fazie w fazie planowania? Ja to może, jak, jak przekonać, bo jak przekonać inwestora do wypłatenia w ewentualny risk management w fazie planowania? Rozumiem, to, to jest pytanie. Może ja, ja na to odpowiem w generalnie. No dobra, ja a, a ja bym powiedział, że nie mówisz, że tam będziesz management planować, tylko wliczasz to w całość, bo w tego pewnie ktoś zrezygnuje. Chyba Natalia?
1: Ja w ogóle myślę, że dobrym sposobem jest są zaliczki. W pewnym stopniu. Uważam, że to, to się bardzo sprawdza i rzeczywiście jest taką gwarancją.
0: Że inwestor zapłaci? Tak. tak? tak. Okej, okay. znaczy, bo, bo to jest pytanie odnośnie no kurczę, nie wiem, mam, mam taki tydzień wątpienia w weszłym tygodniu, że Świat, ma, nie płacić, za ryzykiem, za świat nie będzie chciał płacić wyważonanie ryzykiem, za dokumentacje świat nie będzie chciał płacić, w wiele wartościowych rzeczy świat nie będzie chciał zapłacić. Nawet nie ma to przekonywać, trzeba wpisać, że to robicie i po prostu wrobić.
1: Ale no, ja, ja właśnie dzielę mm -hmm. na pewne etapy i z każdego etapu się rozliczam. I wtedy mm -hmm. dostaję pieniądze na bieżąco, więc ja nie bardzo rzadko mi się zdarza sytuacja, że ktoś nie chce mi za coś zapłacić, nie?
0: Okay. Właśnie A tam, tam chodziło, chodziło chyba, chyba o to, nie jak przekonać, że warto jest opłacić za żądanie ryzykiem. A,
1: okej, okej, okej,
0: okej, okej. A propos ryzyka w technice, przy planowaniu Waken OpenR open air, ilość generatorów prądu jest włączonych w faktorem 3 razy, oświetlenie dźwięk 2 razy, ryzyko występienia stada rockerów jest zbyt, zbyt duże. Okej, okay. ale to, 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 jest, to, to jest ciekawy punkt, nie? Bo po prostu na zasadzie infrastruktury krytycznej i teraz nawiązuję do tego, co Natalia mówiła o tej Musisz wiedzieć, co jest Twoją infrastrukturą krytyczną. E, I akurat tej tojki mogą być dosyć istotnym punktem, no, taki temat. E, e, nie, jest, ten problem widać dopiero, jak nie ma kluczowej infrastruktury. Prawda? E, patrzę jeszcze. E, Marek. O, Marek, wkoczyń. Wydaje mi się że również, że istotne jest podsumowanie i wyciąganie, wyciąganie wniosków.
1: To prawda, to prawda, z tym też się już zgodzę i jakby taki czas na myślenie jest bardzo ważny przy eventach, właśnie, żeby w co pewien etap usiąść i przemyśleć, w jakim punkcie jesteśmy, czego nam brakuje, czego jeszcze potrzebujemy. To też jest bardzo, bardzo ważne. Więc ja się tak zgadzam.
0: Się, tak się zastanawiam nad tym, bo to mogło być dobre ćwiczenie dla niektórych kierowników projektów, jak robicie robotę taką, która jest nienamacalna tylko pracujecie nad systemami, żeby sobie w taki event pójść i sobie go zorganizować i mieć trochę odświeżenia z trochę innej perspektywy. Jakby sobie ktoś to wymyślił, albo ktoś chce zacząć, to Natalia, to jak zacząć z eventami i wejść w eventy? Czy w ogóle dobry pomysł wymyśliłem? Bo Jest późno.
1: Eventy to... Ja kocham eventy i z tego się wywodzę i mi to sprawia dużo, dużo radości, ale jak zacząć, no to na pewno ten wolontariat. To jest coś, co naprawdę dużo uczy i nawet zmienia perspektywę po prostu. Jeśli robimy coś takiego i czasem pójdziemy na jakiś bardzo duży event, jako wolontariusz to naprawdę dużo rzeczy jesteśmy w stanie zauważyć i mieć jakieś fajne obserwacje. A dwa, to po prostu pisanie do organizatorów, że jesteś chętny, możesz pomóc i masz takie i takie kompetencje, to też na pewno sprawia, że jest to łatwiej się dostać.
0: Można filmować. Ja, ja miałam
1: taki system, że nagrywałam filmiki też, w których opowiadałam, że chcę robić to, to i to, chcę być odpowiedzialna za to i za to. I to też się fajnie sprawdzało, bo rzeczywiście to miało zupełnie inny odzew niż zwykła silina, na przykład, nie? Czy, czy propozycja współpracy. Więc to, to, to też fajnie działa.
0: No, można też, w, w pomyślałem, firmowy event się wgłosić na ochotnika i dlaczego znaczy no. Czemu w ogóle wpadłem na ten pomysł? Ja na przykład osobiście się najwięcej uczę, jak uczę się czegoś nowego, całkiem odjechanego. I, yy, I tematy właśnie typu ja ze strzeletwa strasznie dużo przenoszę później do biznesu. Widzę tam po prostu to się dzieje, jak, jak ktoś się mota, jak to można ogarnąć w jedno do jednego. I wrobienie czasem czegoś całkiem innego projektu, innego, w innej rzeczywistości, uwypukla coś, co wiesz, albo czego nie wiesz, czego nie dostrzegałeś w swojej. Jak poprowadzisz projekt typu event, a na co dzień prowadzisz zespół informatyczny, widzisz różnicę, jaką się dzieje, ale że mechanizmy są takie same, tylko dynamika ich może być trochę, trochę inna. nie, Bo jak robimy długi system informatyczny, to tam to planowanie się jakoś przyciąga, nie ma takiego elementu nagle biegania, bo się pali, chyba, że relief ktoś robi, robi w piątek, a eventy są właśnie, to masz ten jeden wtrzał i od tego dużo wależy, tak jak akcja w openerem, nie, wstrzymał w kolano PR-owo, ale, ale to już inna, inny temat. Ale tak Co... naprawdę
1: większość tych takich hmm. dużych marek festiwalowych miała jakąś, jakąś dziwną akcję, z której musieli się tłumaczyć, nie, bo to już jest hmm. po prostu taka skala, że ciężko jest, żeby coś coś nie wyszło i czasem no, my jesteśmy też tylko ludźmi i możemy popełniać błędy, nie? To też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że nawet ten główny organizator y, nie musi być zawsze najlepszy, najlepsza y, i że nawet dużo lepiej jak y, przyznać się do błędu, bo ktoś może go naprawić albo sam może się zreflektować i po prostu szybko go naprawić, nie? A bardzo często jest takie założenie, że jak ja jestem organizatorem, to moje zdanie jest najlepsze, najświętsze i w mhm. ogóle nikt inny nie ma racji, tylko ja.
0: Więc
1: taka refleksja też jest bardzo ważna przy eventach.
0: A jak jeszcze do tego dorzucimy, że po prostu kafa jest głównym wyznacznikiem, a czasem może być, no też po prostu nie, nie potępiając, to bardzo łatwo jest zrobić zrobić sobie strzała. No. Da, Dar, Darek pyta, czy określacie w połowie skalę eventu jakiś harmonogram?
1: Tak, to zawsze zawsze jest harmonogram, ja w ogóle jestem fanką harmonogramu, mimo wszystko, więc tak, i skala eventu też jest zawsze założona wcześniej, my w ogóle sobie szacujemy pewne kwestie, I, no i też zawsze jest, co są eventy zbiletowane, to zawsze mamy sprzedaż, więc to też nam daje jakiś, jakiś szacunek. Nie wiem, czy o to Ci chodziło, ale wydaje mi się, że... Potrafiłam.
0: Można by w harmonogramu? Nie da się by w harmonogramu. Tomek, ile czefów otwiera taki całościowy eventowy projekt dla 1000 osób? Odwletlenia do 100% zakończenia.
1: Około pół roku to jest minimum.
0: Tak sobie myślę, jak ktoś ma bawę 6 milionów gdzieś patrzyłem, okej, okay, dobra, nie, bo, bo zrobiłbym reklama, nie, tak pomyślałem o kontercie znanej artystki, który będzie, patrzę na tleny bilet, no, kurde, tam to jest budżet dopiero do, do ogarnięcia, ale i tak jest ile ileś czasu, żeby, żeby wybrać, żeby... Jeśli
1: chodzi o muzykę w ogóle, to tak się wydaje, że to są wielkie ceny za bilety, ale sama produkcja z, i, i sceny i tak dalej, światła, to są naprawdę w duże koszty i bardzo często teraz w ogóle przy tej inflacji jest tak, że wszystko rośnie i wszystkie stawki rosną, a stawki artystów już nie. Więc y, to też nie zawsze tak, y, tak wygląda ciekawie. Trzeba
0: się jakoś u, u, dobrze ustawić. Chociażby Woodstock 99. Kto w Woodstock 99? Znaczy ja nie jestem fanem tych, czy to, to, to się wadziało tam, Daria? Mi się 99 każe w Dni 99, to jest ten projekt, który robiłem. Ale tak się wywczonałem, ja muszę z Natalią pogadać, To tam kurczę, co się dzieje w kablem, w kablem do netu.
1: Cześć. Cześć.
0: Do, 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 do trzech Do trzech do razy trzech, do trzech, sztuka. Okej, okay, dobra. Patrzę jeszcze, da, da, dajcie wnaka, bo tak się zbliżamy powoli. Mamy jeszcze te 13, 13 minut. To była porażka obózstwem 99. Okej, okay, to moje dni kariery to był futlef. Ale ciekawostka, ja, ja Wam powiem ciekawostkę odnośnie rzeczy, które można gdzieś tam wkopać. Ja lubiłem organizację, byłem najczęściej logistykiem na implewach. I to było to wydarzenie trzydniowe, gdzie wpałem te 4 godziny na 72 było ogarnięte. Jak ta impreza studentka, no to musi być zorganizowane, tam yy, studenci przyjeżdżają, nie będą, będą 3 dni, będą też przedstawiciele firm. Yy, no i my zaplanowaliśmy oczywiście, że w super się działa. Yy, jak ktoś kiedyś był, dajcie znać w komentarzach, kto kiedyś yy, kontrolował piwo na imprezach, wracając do, do, tego do tego piwa. To jest najlepsza fucha, nie? I my zorganizowaliśmy wszystko i feedback, jak zbieraliśmy później od przedstawicieli firm, Ubieraliśmy feedback od przedstawicieli firm, co można poprawić w kolejnym sezonie. I tam było zadbać o coś więcej niż napoje alkoholowe. Ja to była właśnie perspektywa studentów. Kurczę, faktycznie, foku było mało. I, i, I do tej pory zapamiętałem ten feedback, bo było dokładnie tak ok, fokusujesz się na dlaczego ma być fajnie, fokusujesz się na tym w swojej perspektywie. A zapominasz całkiem, że może przyjść tam ktoś, kto już nie ma 21 lat i nie przyszedł imprewować, tylko on tam jest w pracy. Wowtało e, we, we mną latami. I generalnie imprewa była bardzo udana, e, nie tylko imprewowo, ale, ale też organizacyjnie. Ale to było taki ciekawy taki detal, wszystko fajnie, tylko zadbajcie też o inne, e, o inne napoje.
1: W ogóle jest fajny taki moment, e, jako po wydarzeniu już zbierasz te ostatnie rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i masz takie poczucie, uff, udało się, wszyscy są zadowoleni. E, to jest w ogóle najpiękniejsze ma uczucie, jakie mam e, zawodowo, naprawdę. To jest, to jest super doświadczenie.
0: Ale faj, fajnie się wtedy to, to we integruje, nie? Jest... Tak, tak,
1: tak. tak. To, te wszystkie emocje, które właśnie są już po samym wydarzeniu, e, naprawdę są niesamowite i ja uważam, że właśnie będę tworzą ludzie. I bez tych ludzi to Dlatego tak bardzo zawsze kładę nacisk na tych wolontariuszy, żeby oni też się czuli komfortowo, żeby też mieli te kompetencje, wiedzę na tym, tym miejscu, w którym są, żeby też nie czuli się źle. Ale też trzeba uważać, bo ja miałam taką sytuację, gdzie jeden z wolontariuszy był super fanem jednego z artystów i przyszedł tylko po to, żeby być jakby na backstage przy tym artyście. No i skończyło się to bardzo źle, bo, bo jakby nie mieliśmy z niego, mhm. nie, nie wykonał żadnej czynności tak naprawdę, wziął paskę i, sobie, i zniknął, nie było go tak naprawdę, mhm. No a artysta nie życzył sobie obecności innych osób, więc tam wyszły takie nieprzyjemne sytuacje. Dlatego też warto, warto zwracać uwagę i jakby wyznaczać te granice. O tym też mówiłam właśnie ze względu na to.
0: Mhm. Okej, okay. Marek pisze tak, to uczucie satysfakty informuje, Jak teraz powiedziałaś, mi też właśnie E, przypomniał te momenty, gdzie wprzątasz, nie? Ta, ta, ta stara ekipa, część ludzi gdzieś tam wniknęła, nie ogarniasz, e, ogarniasz całość, to, to się kurczę, pa, pamięta, wszyscy poszli, nie? Głupawka się może w spokojnie w tak, odpalić, no to, to się pamięta, pamięta faktycznie na długo. To jest ciekawe, to jest trochę smutne, że przy innych takich projektach, kurczę. Jest, nie ma takiego momentu, jak o niego, jak o niego się nie wadba, a to faktycznie jest warte, warte Tam gotowe, poukładane, e, jeszcze jak się z łapki ubrudziło, coś organizując, organizując bo trzeba było, bo akurat ten, tego elementu, e, elementu nie było. Patrzę jeszcze, to dłuższe wtory. na jednym festiwalu festiwali juwenaliowych były dostępne dwa typy biletów, dzienny, weekendowy. Osoby z dziennym biletem mogły od razu iść na bramkę i tam po wprowadzeniu wchodziło na teren imprewy. Osoby w weekendowym musiały najpierw odebrać opawkę, a później zjść na bramki. Pół pierwszego dnia krew wymalowałem na czekaniu w kolejce po opawkę, były tylko trzy punkty do ich odbioru, a większość ludzi kupiła weekendowe. A to w generalnie posz, poszło w automatu, nie?
1: Tak, sam, też, też rok temu miałam taki, taki festiwal hip-hopowy, który współorganizowałam i też była taka sytuacja właśnie, że było za mało osób na bramce i i pojawiły się pewne komplikacje, ale szybko to rozwiązaliśmy, bo po prostu otworzyliśmy drugą stronę. Więc...
0: Okej, okay, bo to jest ciekawe w ramach improwizatji, nie? A tutaj tu drugi element, nie? Tak patrząc swoje podtowarządanie projektami i planowanie, to żeby ktoś popatrzył pod kątem przepówtowości poszczególnych punktów różnych, dziwnych, nie? Czy znowu wracają do tych toitojek, czy nie do toitojek, bramek, nie bramek, bo to podpada podpada faktycznie pod ryzyko i zastanowienie się, jakie decyzje zrobiliśmy, a jak mamy tego jednego koordynatora, który myśli o wszystkim, no to prosta szansa, że jak on o czymś zapomnie dużym, no to nikt nie poprawi, nie?
1: To prawda, ale też właśnie ważne jest to, żeby byli koordynatorzy też danych stanowisk, czyli nie tylko ten jeden główny organizator, który wszystko ogarnia, tylko też na tych mniejszych strefach były osoby, które ogarniają. Bo na przykład właśnie też ten festiwal hip-hopowy fajnym, jest fajnym przykładem, że dostaliśmy skanery do biletów, mhm. które miały zepsute ładowarki i one mhm. się rozładowywały w mgnieniu oka. A kolejka była na, no. 100-200 metrów to minimum tak naprawdę e, mhm. i ja latałam cały czas, ładowałam jakieś parę banki, żeby po prostu cały czas można było skanować e, i, i jakby ta osoba, która głównie główna organizowała jakby to, to jakby nie była w stanie tego zrobić nie? i dobrze, że byłam ja gdzieś tam jeszcze latałam i ogarniałam i mogłam to robić i więc jakby to też jest ważne, żeby na każdym punkcie była jakaś osoba, która jest decyzyjna, może więcej i, e, i, i może to ogarnąć w danym miejscu i w danym momencie.
0: Albo albo pomyślić, to można, nie? Żeby nie było, żeby w głowie. Ehm, mhm. Patrzę sobie. A jeszcze niestety, niestety ta sama sytuacja wystąpiła dwa razy z rzędów tymi weekendowymi. Także nikt nie wyciągnął wniosków. Od organizacji studentkich nie oczekiwałbym wyciągania aż takich wniosków, bo tam co roku jest ktoś inny, nie?
1: Ja na twoje miejsce bym po prostu napisała im grzecznego maila, żeby to, zmieni, to się zmieniło po prostu?
0: Ja wydaje mi się, no, że nie tam wiem, jest, to. Coś. Nie tam jest chyba trochę inna dynamika, nie? Tam cały czas przychodzi inna ekipa no, i mniej więcej, więcej jak wowtał ktoś z poprzedniego roku, kogo to wkurzyło, to poprawi. Jak nie, to będą jechać według tego, według tego samego no, schematu. to jest znane,
1: to prawda. No,
0: Okej. Okay. patrzę Katarzyna. Mariusz powstawiałeś ostatnio dziewczyny WIMP, które te organizujące seminarium PMA Edukacja w Warszawie. Tam też było sporo koordynatli. A szczerze to nie wiem, kto organizował ten event, więc nie odpowiem. E Imprezę przejęła firma prywatna, Okej, okay, to po, może się poprawić. Jakby potrzebowali pomocy w organizowaniu tego, nie, to zapraszamy na live'a, tu już jeden feedback i w Natalii mu pomożemy. E, jak rekrutować okay, To okej, to zobaczmy, bo powoli się zbliżamy do końca, to może jest czas na te rady, cztery od Natalii, Dobra. jak po podejść do tych, do, do eventów.
1: Okej. Okay, ja to nazwałam tak autorsko SPMW i to jest po pierwsze Słuchaj Otoczenia, i słuchaj i ludzi, którzy z tobą współpracują. Oni często widzą właśnie inną perspektywę niż my widzimy i to naprawdę działa w każdym aspekcie życia tak naprawdę, nie tylko przy eventach. Po drugie, planuj, czyli naprawdę poświęć ten czas na to, żeby sobie zaplanować wszystkie e, sytuacje, wszystkie ryzyka, szanse, które mogą się wydarzyć. To, że jeśli masz e, catering zamówiony e, od jednej firmy, to mniej w zanadrzu jakiś numer do innej firmy, która też się może to przywieźć. Jeśli masz dwa mikrofony a są potrzebne e, i są potrzebne tylko dwa, to zorganizuj pięć mikrofonów dodatkowych, żeby mieć zawsze jakieś zaplecze i jakiś plan B. Kolejna sprawa to jest monitoruj i to też jest bardzo ważne, żeby monitorować postępy, bo o tym się bardzo często zapomina przy eventach, bo właśnie przez to, że to są znajomi, znajomych i tak dalej, i tak dalej, no to jest głupio sprawdzić, czy postępy idą zgodnie z planem, nie ma czasu na reklamę, nie ma czasu na marketing takiego eventu, często w ogóle nie ma wizerunku danego eventu, a to też jest bardzo ważne i żeby to wszystko monitorować, czy to idzie w dobrym kierunku i właśnie nie ma jakichś fuck upów. I czwarte to wyciągaj wnioski, czyli właśnie rezerwuj sobie taki konkretny czas na to, że myślisz, co, w którym miejscu jesteś, co możesz polepszyć, co się wydarzyło i te wnioski są bardzo ważne. Ja zawsze robię tak, że po tym evencie odpoczywamy, zawsze po każdym evencie, który ja organizuję, mamy dzień odpoczynku, śpimy po prostu na drugi dzień, nie pracujemy żeby się zresetować, a na kolejny dzień przychodzimy i zaczynamy od tego, że siadamy wszyscy i myślimy, co poszło tak, co poszło dobrze, co poszło nie tak, co możemy ulepszyć. I naprawdę z eventu na event jesteśmy coraz lepsi i coraz fajniej nam to wychodzi.
0: Tam tam podsumowanie, też było równięcie, się pojawiło od Katarzyny. Wprzątaj po marnych wydarzeniach. Też, też można, można pójść można tą no, stronę. Le, 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 lepiej, żeby nie wprzątać. Jest, i, mi się skojarzyła jeszcze taka wafada jednostek specjalnych. Two if one, one is none. Nie? Albo jak, jak nie masz dwóch, jak masz dwa, to jedno ci wadziała. Jak nie masz dwóch, to, jest, to jest, y, jak masz jedno, to tak jakbyś nie miał w ogóle. I to faktycznie jest case, kurczę, tam nie, nie ma, nie ma opcji, że ci nie wadziała, że pójdziesz, pójdziesz, pomożesz. Musi, musi, być, musi być backup. I to jest, to jest mega. Pytanie, jaki backup backup, backup backupu?
1: też nie wyłączysz kamery i nagle nie zamkniesz wszystkiego, musisz cały czas działać, to musi cały czas iść płynnie. I ja na przykład też się nauczyłam, że jak robię jakąś konferencję taką biznesową, marketingową, branżową, cokolwiek takiego i jest kilku prelegentów naraz, w sensie nie naraz, tylko po sobie, to ja proszę tych prelegentów, żeby przyjechali dużo wcześniej, że w razie jakby ktoś się spóźnił, to ktoś może wskoczyć na to miejsce. To też się sprawdza, bo bardzo często no, różne są sytuacje.
0: tak a ja, a, ja mam, ja mam, a ja mam apel do wszystkich prelegentów, kończ Twoje prelekcje na czas, Okej, okay, dobra. Na szczęście to się wytnie, nie wytnie się, ale, ale, ale generalnie to jest jedna rzecz, która mnie najbardziej wkurza. Jak ktoś po prostu nie była, ma 15, ale to ma coś ważniejszego do powiedzenia 17. Ja nie chcę tego wrobić, żebyśmy gdzieś przedłużyli. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało dzisiaj, to myślicie. Mój, moja, to. Ja jestem bardzo to, ciekawa,
1: to tak, raz na live, Tak,
0: więc... tak będzie info i też stanawiamy i pod kątem formuły, temat tematyki i tak dalej. Na pewno bardziej, bardziej niszowa, niszowa niż agile'owa, choć kto wie pytanie, czy tutaj wygląda na to, że więcej Agile niż Eventów. Możliwe. Ale to w FPMW, tak na dobrą wprawę, to pod każdy projekt można, można, pod, można podpiąć, nie? Tak samo, tak, samo, ta, 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 ta samo ale to, to dla mnie to jest w Ostęp. projektami wszędzie. Jest, tak jeszcze na koniec. Działacie w eventach albo myśli, że ktoś działa, wiecie, że ktoś działa w eventach, etc., et, et, to zapraszamy. Zarządzacie projektami to też, bo Natalia w eventach się specjalizuje, ale też nie tylko w eventów szkolenia, szkolenia robi, tylko w zarządzania projektami. I tak, jak się podobało, polecajcie przyjaciółom. Jak się nie podobało, polecajcie, polecajcie wrogom standardowo. Jak macie pomysły na jakieś kolejne, kolejne tematy, bo mamy kolejny live, mamy zaplanowany, kiedy my się widzimy? My się w czwartek widzimy w ogóle na live o czarnym weszycie. to tam będę już tylko ja, a później w kolejnym tygodniu widzimy się z Marleną, będzie o marketingu, więc też, też idziemy, idziemy w tym tematem. Sporo się, sporo się dzieje. Natalia, jak to by się podobało, jak się czujesz na koniec?
1: Ja dobrze się, już teraz jest dobrze, już jest to uczucie po wszystkim, I, <coughs> yani
0: jest, okay. jest musimy dowiąwać, <głos> to się działo, żeby po że, że, że gdzieś, gdzieś wnikałaś. W każdym razie się tak, e, chyba tyle w mojej strony, jak macie jeszcze jakieś pytania, to wrzucajcie, zobaczymy, co się to dzieje. Jeszcze anegdota. Organizowałem ze znajomymi kurf inżynierski dla studentów na uczelni. wybraliśmy otwartą przestrzeń budynku, w budynku, rozłożyliśmy toły i w, w, to w żyli, dach, i, szklana było, I ściana była oszklona. Nie wzięliśmy pod uwagę trajektorii słońca. Mhm. Okej, okay, to też, też jest temat, nie? gdzie jest, e, gdzie jest, gdzie mały, mały pomysł. gdzie jest, Masz gratulacje od Beaty, fajnie, to w takim razie tak, live, live pierwszy, ale event, event nie pierwszy, sporo, sporo, sporo wiedzy i sporo doświadczenia i fajnej, fajnej, fajnej energii, I więc zapraszamy, jak powoli, powoli przedstawiamy nasz SWOT Team, czyli Special Workshops and Trainings. Mi się tak. podobał
1: w ogóle komentarz Kasi, Natalia nie poplułaś się, nie pomajaczyłaś, dobrze było.
0: Okej, okay, dobra. To, to, żebyś, żeby wyfoko poprzeczka była powstawiona, to bym nie powiedział, nie? Myślę, że dużo, dużo, dużo wyżej był. Dzięki wam bardzo wszystkim, wszystkim za aktywność. Jak, bo część ten live będzie dostępna też po, więc jeżeli w social media gdzieś tam oznaczycie, wrzucicie linka, żeby inni też mogli, mogli zobaczyć, to będzie, będzie nam bardzo miło. I to i kończymy chyba na, na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki. A Jeszcze jeszcze ten temat znalazłem. Akurat ze, 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 znajomymi, ze znajomymi najlepiej mi się dlało na eventach. Najgorsi są pseudoeksperci, eksperci zmieniający cały plan i pamiętający się bez sensu od człowieka do człowieka i przeszkadzający. Tak. I tym pozytywnym, tym optymistycznym akcentem kończymy. Chociaż dam szansę Natalii po, po, na, powrót, na powrót i pożegnanie się. Jesteś... Dobra. To jest znak od wszechświata. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, spokojnego wieczoru i ja zapraszam wszystkich na, na czwartek. Na razie, cześć, tak, tym ostatnim rozłączeniem Natalii kończymy. Dobra. <grym>